0: Diese Woche war einiges los. Am Dienstag fand das erste Apple-Event für dieses Jahr statt, wo wir viele neue Produkte sahen. Hi, ich bin David von Technik News und du hörst hier die 16. Ausgabe von unserem Technikcast. Die heutige Episode wird ein wenig anders sein, wie ihr bestimmt schon vermutet Wir werden nämlich einen Blick auf das vergangene Apple-Event werfen. Lebenspartner können mit der Apple-Karte nun gemeinsam einen Credit Score aufbauen. Das bedeutet, dass die Transaktionen von beiden Nutzern betrachtet werden und die Kreditwürdigkeit darüber bestimmt wird. Dadurch ist ein Partner nicht benachteiligt, wenn er öfters die Kreditkarte vom anderen verwendet. Kann war noch geregelt von Apple Card Family. Damit ist es ab sofort möglich, Familienmitgliedern ab einem Alter von 13 Jahren die Nutzung der Apple Card zu erlauben. Für mehr Sicherheit haben Eltern die Möglichkeit, die Verwendung mit der Einstellung von Limits zu kontrollieren. Zum Start der Apple Card in Österreich, Deutschland oder der Schweiz verlor man leider keine Worte. Danach ging es auch schon mit Apple Podcasts weiter. Die die Plattform soll neben dem kostenlosen Angebot auch kostenpflichtige Podcasts bekommen. Diese sollen frei von Werbung und bei keinem anderen Dienst verfügbar sein. Wie viel die einzelnen Podcasts pro Monat oder pro Jahr kosten, können die Produzenten selbst definieren. Fest steht auf jeden Fall, dass ein Podcast mit der gesamten iCloud-Familie geteilt werden kann. Ab Mai soll das Ganze in 170 verschiedenen Ländern starten. Nach einer kurzen Kamerafahrt durch den Apple Park ging es um AirTags. Das sind kleine Chips, die dabei helfen sollen, Dinge wie Schlüsselanhänger oder Geldbörsen über die Wo ist App zu finden. Das geht auf mehreren verschiedenen Wegen. Zum einen hat jeder AirTag einen Lautsprecher, der einen Ton abspielen kann. Diesen kann man über die Wo ist App oder über Siri auslösen. Zum anderen integriert Apple ein Feature namens Precision Finding. Wenn ihr dieses aufruft und euch in der Nähe von einem AirTag befindet, zeigt den Pfeil, wo sich dieser ungefähr befindet. Das funktioniert mit dem iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max und mit dem iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro und 12 Pro Max. Praktisch ist, dass die Batterie für ein ganzes Jahr reichen sollte und dass der Airtag wasserdicht ist. Der Airtag kann seit Freitag für 35 Euro vorbestellt werden. Ab dem 30. April ist der kleine Tracker dann erhältlich. Offizielles Zubehör wie zum Beispiel Schlüsselanhänger gibt es ab 35 Euro in verschiedenen Farben. Danach war der neue Apple TV 4K an der Reihe. Bei diesem gab es im Vergleich zu den anderen Produkten die wenigsten Änderungen. Verbaut ist jetzt der A12 Bionic Prozessor. Durch diesen wird die Wiedergabe von Videos in bis zu 4K mit HDR ermöglicht. Weiters ist Dolby Vision und Dolby Atmos Audio mit dabei. Für eine ausreichend schnelle Datenübertragung wurde WLAN 6 eingebaut. Komplett neu ist hingegen die Siri Remote, welche einen komplett neuen Anstrich erhielt. Es gibt nur mehrere Buttons die auch auf Gesten reagieren. Außerdem änderte sich die Position des Knopfes für Siri, dieser fand auf der rechten Seite des Gehäuses der Fernbedienung seinen Platz. Vorbestellungen für den neuen Apple TV 4K werden ab dem 30. April aufgenommen. Für die Variante mit 32 GB sind nach wie vor 199 Euro fällig. Dazwischen gab es noch eine Ankündigung für das iPhone 12 und iPhone 12 Mini. Beide Smartphones sind nun in einer weiteren Farbe, nämlich Violett, erhältlich. Ansonsten änderte sich hier aber nichts. Die neue Farbvariante kann ebenfalls seit Freitag für die bereits bekannten Preise vorbestellt werden. Weiter ging es mit dem iMac. Das wohl auffallendste an diesem ist das neue Design. Er kommt in ganzen sieben Farben, die da wären Blau, Grün, Rot, Grau, Gelb, Orange und Lila und er ist nur mehr knapp über 11 mm dick. Das ist so dünn, dass der Klinkenstecker von der Rückseite auf die linke Seite wandern musste. Ansonsten befinden sich nur mehr 4 USB-C-Stecker auf der Rückseite, wovon 2 Thunderbolt fähig sind. Stromkabel und magnetisch am Gehäuse, interessant ist dabei, dass der Gigabit Ethernet-Strecke im Netzteil integriert ist. Das Display misst 24 Zoll in der Diagonale und löst mit 4,5K auf. Über dem Display sitzt die leicht verbesserte Webcam, die jetzt eine Auflösung von 1080p hat und um das Display ist nun nicht mehr so viel freie Fläche, da Apple die Rente ein wenig verkleinerte. Lediglich der Streifen unter dem Screen musste bleiben, dieser beherbergte Lautsprecher, welche nun Spatial Audio unterstützen, sowie einen Lüfter. Passend zum neuen Lautsprecher gibt es auch neue Mikrofone, die laut Apple auf einem Studio Quality Level unterwegs sind. Der Lüfter ist für die Kühlung vom verbauten M1 Prozessor da. Von diesem gibt es zwei Ausführungen, einmal mit einer 7-Kern-Grafikkarte und einmal mit einer 8-Kern-Grafikkarte. Kante. Mit dabei sind mindestens 8 GB Arbeitsspeicher und mindestens 256 GB SSD. Der M1 bringt die bereits bekannten Vorteile mit sich, zu denen unter anderem das schnelle Aufwachen und die rasende Performance gehören. Als Software ist Mac OS Big Sur vorinstalliert. Die Besonderheit ist, dass dank des M1 auch Apps für das iPhone und das iPad darauf laufen können. Parallel zum neuen iMac wurden auch neue Eingabegeräte in denselben Farben vorgestellt, während sich bei der Magic Mouse und dem Magic Trackpad nichts startet, besitzt das Magic Keyboard nun einen Fingerabdrucksensor zum Entsperren mit Touch-ID. Die Vorbestellungen für den neuen iMac starten am 30. April. Die günstigste Konfiguration ist für 1449 Euro zu haben. Zu guter Letzt wurde die Vorstellung von einem neuen iPad Pro mit einem aufregenden Stand Clip eingeleitet. In diesem wurde gleich das große Alleinstellungsmerkmal vorweggenommen. Das Pro-Modell beherbergt nun gleich wie die Macs einen M1-Prozessor. Aber fangen wir beim Gehäuse an. Rein durch Hinschauen wird man nicht merken, dass es hier zu Veränderungen kam. Tatsächlich gibt es aber eine und zwar handelt es sich beim USB-C-Port um einen USB-4-Anschluss, welcher Thunderbolt unterstützt. Dieser Port ermöglicht schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten, genauer gesagt sind damit Raten bis zu 40 Gigabit pro Sekunde erreichbar. Viele vermuten, dass das der erste Schritt zu einer besseren Unterstützung von externen Monitoren ist. Wenn das der Fall ist, werden wir weitere Infos dazu im Rahmen der WWDC 2021 21 erhalten. Apple konnte den Thunderbolt-Port nur verbauen, weil sie auch den M1-Prozessor von Max einbauten. Dieser besitzt nämlich die notwendigen Thunderbolt-Controller, also war der Rest kein Problem mehr. Ein netter Nebeneffekt ist, dass der Chip die Performance des Tablets um bis zu 75% anhebt. Damit vergrößert der Konzern aus Cupertino den Abstand zur Konkurrenz noch mehr. Den Prozessor stellt Apple maximal 2TB-Speicher zur Seite. Zum Vergleich, beim 2020-Modell fast die maximale Speicherkonfiguration nur 1 Terabyte. Neu ist auch, dass das Pro Tablet 5G für Surfen unterwegs unterstützt. Wobei, eigentlich gibt es schon Neuerungen, die auch nach außen hin sichtbar sind. Diese sind bei der 12,9 Zoll Version erkennbar, wenn man das Display einschaltet. Dieses wird nun nicht mehr als Liquid Retina bezeichnet, der neue Name ist Liquid Retina XDR. Das Display beherrscht HDR und basiert auf der Mini-LED Technologie, was zu einem besseren Kontrastverhältnis und zu einer höheren Maximalhelligkeit führt. Zum Schluss der iPad Präsentation ging man noch auf die Kameras ein. Bei der Frontkamera ist der Center Stage Modus neu. Durch den 120 Grad großen Weitwinkel kann die Linse so zoomen, dass die Personen im Video sich immer in der Mitte befinden. Bei den Kameras auf der Rückseite. Seite gibt es keine großen Neuigkeiten, lediglich tiefen Informationen werden nun besser erfasst. Auch das neue iPad Pro ist ab dem 30. April vorbestellbar. Kostentechnisch startet es bei 879 Euro. Das war es auch schon wieder mit dieser etwas längeren Ausgabe. Ich hoffe, dass euch der kleine Rückblick gefiel. Wenn das der Fall ist, freuen wir uns über euer Feedback. Uns hilft es auch, wenn ihr den Technikcast mit euren Freunden teilt. Wenn ihr wissen wollt, bei welchen Podcastdiensten wir vertreten sind, findet ihr eine Liste unter techniknews.net slash go slash technikcast. Ich bin David und bedanke mich fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Sonntag wieder ein, wenn es wieder Zeit für eine neue Ausgabe des Technikcast ist. Ciao und bis bald.